0: Hei, og velkommen til NIH-podden og Styrkeuka 2023. Og styrkeuka, det er en dugnad med flere aktører, blant annet oss her på NIH, som skal bidra til å få oppmerksomhet rundt betydningen av styrketrening og inspirere til regelmessig trening. Gjermund? Ja. Sammen med meg i studio. Du har jo fått deg en PT, en student her på NIH som har praksisperiode, og du har fortalt meg at du ønsker å bli sterkere. Ja. Hvorfor det, og, og hvordan går det med treninga? Mm,
1: Nej grunnen er jo at jeg er ikke så glad i syrketrening. Jeg vet at det er viktig for mig. og jeg vet at jeg trenger det for å prestere litt bære i skisporet, for jeg er glad i gå skirenn, gå Birken, Holmokomarsen, slå sånne typer renn. Og da kjenner jeg jo at jeg blir gott ifrå når det skal staka det skal gå nedover, bortover. Jeg glad i motpakker å springe opp der. Jeg har ikke så... Jeg mangler litt kilo da, og litt muskler i, på flatene. Så da kjenner jeg at jeg trenger å bli generelt sterkere. Og så vet du at det er folkehelse, og viktig å trene styrke. Så jeg trenger litt motivasjon, og har lyst til å ha hjelp til dig få, få deg øvelserne jeg trenger. Da, for å både funke i kørdagen, og bli litt bære på ski, og litt sterkere.
0: Mm. Og nå skal vi faktiskt her i podden få lov å følge dig litt fremover. Det er jo PT-studenten, så du har vel allerede litt sånn status...
1: Ja, kan høre att han tänkte da, etter å ha vært i styrkerommet med meg for første gang.
0: Mm.
1: Ok, Sondre, nå har jeg hatt det første skikkelig økt her på treningssenteret med deg. Målet mitt er å bli sterkere for å gå fortere på ski og springe, for jeg har ikke trent som til styrke, men jeg har lyst til bli raskere på ski da. Og så synes du utgangspunktet mitt var, og nå må du være ærlig her.
2: Nei, jeg synes jo det ser bra ut, for å være helt ærlig. Øh... Uh... Det kunde ju varit mycket dåligare i vissa punkter. Och det kunde varit bättre. Och det kunde varit bättre självklart. Men eh ja, allt alltså normalt i egenskapen kanske, kan man säga. Si. Men det er ju det är som du har då. Säg mig en
1: gång. Och nu har jag fått pröva med hjälp av jag har fått lite sån tuffa mageövningar och lite rygg och pull-ups och för du valt akkurat där i övningarna. Uh, det er på grunn av,
2: jeg tenkte, en uh, øvelse på bein, for å, som mål ditt er å bli litt sikre i knebøy også. Uh, og da må man jo ha en spesikker øvelse på det. Samtidig så vil du jo også bli uh, raskere på ski. Uh, og da må vi jo ha litt mer muskler i armene og... For det er ganske spinkelt nå, du ser det. Er, det er ganske spinkelt overalt, <laughs> egentlig. <laughs> jeg er godt på det.
0: Ja, det her blir jo spennende. Jeg har jo sett dere litt i treningsstudiet så jeg vet jo at det er forbedringspotensialet, så jeg heier på dig. ja.
1: Det var litt skummelt å stå og ta knebøy siden av Kristina, for jeg vet at du har mange års fartstid i treningssenteret, og løftet er tungt. Men du har trua på at jeg kan forbedre meg, altså. Det har jeg, men Kristina, jeg vet jo du er glad i å trene styrke. Jeg har sett deg mye på treningssenteret her på NH, Jeg vet du har en lang fartstid bak deg som både PT og instruktør. Kan ikke du fortelle litt om den gleda du kjenner ved å trene styrke?
0: Jeg må innrømme først at det er ikke alltid jeg har så veldig lyst til å styrke. Det går litt opp og ned, men emneknagen tilknyttet av styrkeuka, altså hashtag hverdagssterk, det er egentlig grunn til at du ser meg titte ofte i treningsrommet, for jeg trener regelmessig styrke for å tåle resten av hverdagen bedre. Alt ifra det å klare å løfte toåringen min opp alle trappene hjemme, til å egentlig bare kjenne på et generelt overskudd.
1: Det er et godt poeng, Kristina, jeg tror det er mye av det helsedirektoratet har lyst til å formidle under styrkeuka. Mm. Og I dag så har vi en spørsmålsepisode om styrketrening. Vi har fått inn veldig mange gode spørsmål med bredt tematikk, alt fra hvordan man skal trene for å bli sterkere, for å holde seg unna skader, eller for å prestere bær i utholdenhet, som jeg snakket om akkurat da, som jeg har lyst til å prøve på. Og så er jeg heldig med å ha gode gjester her på NIH.
0: Det har vi, og jeg vil jo si at det kanskje er en selvfølge at vi i denne episoden har invitert professor Jørgen Paulsen ved Institutt for fysisk prestasjonsevne her på NIH. Jeg har gjestet mange episoder før, og er liksom en av våre interne eksperter på styrketrening, så velkommen igjen, Jørgen.
1: Jo, takk for det. Ja, Alle først da, og dere, som, og dere gir deg i kørdagen å trene styrke, Gjøran.
3: Jeg tror at du er litt glad i deg selv, ikke bare skriver om det. <laughs> ja, jeg har vært mest glad i å sykle de årene, men jeg har faktisk begynt å trene mer styrke nå i de siste ukene. Så. Men nei, jeg synes det er gøy å kjenne framgang, da. så jeg kjenner at kroppen virker, og at det du trener på det får noen effekta. Så så nu är jag så svak de sys de de det lägre precis det förra det bara en väg uppover då. Så kan jag känna på att jag faktiskt blir lite starkare från mellan mellan öktningarna. Från ökt ökt. Eh ja, så jeg synes det är det det är det, jeg synes er, det er deilig att känna att du liksom får pressa dig lite och och gärna du kjenner at ting går riktigt bra då. Mm.
0: Det er litt i de der periodene, spesielt når jeg på topp, eh, på motivation for styrketrening, og så det å kunne liksom sende av gården en sms til han hjemme, etterpå at du vet hva i dag, så perset jeg i benk. Han, Nå fick jeg lagt på litt ekstra, det, ja, det gir motivasjon det, altså.
1: Kjenne progresjon, det er viktig. Ja,
0: det er det. Vi har fått inn mange lyttespørsmål, som Hjermen har sagt allerede, och vi har prøvd å kategorisere det lite så jeg tenkte at vi kan jo starte med spørsmål som går litt på ja, framgang, økning i muskelstyrke og, eller muskelvekst. Og då tänker, jeg at vi starter litt sånn overordnet. Hvis du har begrenset tid til å trene, hva er de viktigste styrketreningsøvelsene du bør ha med dig i ett program?
3: Da bør du prøve å trene mest mulig muskelmasse i hver øvelse. Så du kan tenke i overkroppen, Altså du dytter noe fremover, benkpress for eksempel, eller skulderpress. Da har du måtte, to retninger, rett frem og rett opp. Og så kan du ta trekkøvelser så altså trekke til deg, enten som en roing eller en nedtrekk. Da har du egentlig dekt overkroppen. Og for så er det jo knebøy, beinpress eller markløft. Det er de klassiske øvelsene som tar mye muskelmasse, så kan du eventuellt gjøre det med to bein eller ett bein. Med ett bein kan du også gjøre en utfall eller den type variasjon. Og da har du tre-fire øvelser. Det er egentlig nok. Velg noen av de. Men eh, kanskje hamstringsmuskler og sånt, da, den får du så godt uh, uten å gjøre det litt isolert. Du kan gjøre hip thrust eller sånn og sånn. Da får du litt setemuskler och hamstring samtidig. Men nok for å kjenne et minimum av
1: eh, Hva tenker du på, på som nok?
3: Nej altså, så lenge du får aktivert mye muskelmasse, så er det nok. Sånn som i en, en markløft, så bruker du jo veldig mange muskler, og store muskelgrupper. Så du kunne jo skjønne, egentlig bare trent den øvelsen et par ganger i uka, så hadde du fått eh, fremgang, eh, ja. over en viss tid i hvert fall.
0: Ja. Hmm. Jeg tenker at vi kan dra oss videre til neste spørsmål, for det handler litt om minst, hva er minstekravene her. Mm. Det står minstekravene i mengde styrketrening for hypertrofi og styrke. Jeg tenker jo, vi kan gå litt mer in på volym eller frekvens, antal dager jeg bør trene. Hva er liksom minimum for å kunne få ja, økt muskelstyrke?
3: Ja, det er nok litt individuelt, og så er det veldig avhengig av hvor godt trent du er i utgangspunktet. Så hvis man trener mye, så er det åpenbart at du må jo også da øke mengdene for å videre, eller i hvert fall opprettholdig. Men som utrent så kan man jo teoretisk klare seg med 10-15 minutter en gang i uka. Det vill på en måte være nok helt innledningsvis. Men vill vil kanske kanskje anbefale to til tre där du belaster de samma muskelgrupperna men du behöver inte göra övningarna mer än en eller to serier eh där du tar i lite då så, så man var så pass med motstånd att du känner att nu måste jag verkligen ta i lite för att genomföra serien. Eh så måste man ha rätt och slett en progression i mängden efter vart som man känner att man blir starkare och så är det alltid så sånn att framgangen avtar jevnt og trutt, og til slutt så må du trene veldig, veldig mye for å få bittelitt framgang. Så er den utviklingen der ganske individuell. Noen når et plateau veldig kjapt, andre kan holde på å få god framgang over flere år.
1: Jeg har jo fått beskjed om å da trene to styrkeøkter nå i vika, i ti viker, på rundt sånn 45 minutter. Jeg tror jeg har sånn åtte øvelser kanskje jeg skal gå gjennom. Høres det ut som et godt opplegg for å bli, bli sterkere på en såpass kort tid? Da?
0: Hva er øvelsene
1: <laughs> ja, det, det har <laughs> Eller et... et...
0: muskelgrupper?
2: Ja, da starter vi med en oppvarming, roving fem minutter, og så litt dynamisk oppvarming for spesifikke muskelgrupper som du skal kjøre i sykeprogrammet. Uh, første øvelse er squat, uh, hvor man kjører fem repetitioner på 80 prosent av uh, din fem RM. Det, og så kjører du i squatten, så kjører du pull-ups, som en B-øvelse der kjører du maks antall pull-øps tre serier der og så går vi videre til dips og cable crunches på dipsen så kjører du med vekter og der kjørte vi det ble vel fem reps ja. og vi hadde vi startet jo med 10 kilo men måtte gå ned til fem for å få bedre bevegelse i øvelsen etter det så kjørte vi upper back row, som det heter hvor man ligger på en benk og ror mot benken der kjørte vi fem reps med 15 kilo pluss stanger da, selvfølgelig så blir det jo 25 kilo, og så avslutter vi med en litt tøff uh, mageøkt, eller øvelse øvelser, med to mageøvelser, hvor det var sittups med vekt og uh, Russian twist hvor man hadde mange repetisjoner og, få, og lite
1: pevse det opplegget jeg skal kjøre i, i ti viker, da. Og så skal jeg ha ei økt styrkeøkt til, som er litt andre typer øvelser, eh, men det går i deg samme muskeltypen, da. Hva tenker dere, ikke?
3: Det funker skikkelig bra, det. Tre kvarter, to-tre ganger i uka, blir jo mer enn nok tid, i alle fall, til å forvente framgang. Så da kommer det an på kanskje mye utholdenhet å trene ved siden av, og passe på at du får i deg nok næringsstoffer, da. Høres bra bra ut. Um, her var vi jo inne på antal
1: reps og serier på det forskjellige øvelstannet det er et lytterspørsmål her som gjeng på hvor mange serier reps per uke bør man trene for å se best resultat da, på maks repetisjoner på pull-ups hva det spesifikt spørte om her
3: ja, den er jo lite utfordrende for det er litt sånn kroppsvekten da, som er motstanden så skal du heise deg opp det er sånn jeg leser spørsmålet mm. Og da har man hatt litt forskjellige strategier, men det er nok maksstyrke som er den største begrensningen i den øvelsen, altså hvor mange repetisjoner du tar. Man tänker at det er en sånn utholdende styrke, men maksstyrken din vil egentlig diktere hvor god utholdenhet du har. Så hvis kraften din, er vesentlig høyere enn kroppsvekten din utgjør, så, så har du masse reservekraft, og da, kan, da tar du naturlig mange repetisjoner. Så jo færre repetisjoner du tar i utgangspunktet, jo viktigere er det å få økt maktstyrke. Og da kan man tenke ganske generelt, altså at man ligger på 4-5-8-10-12 repetisjoner, med litt uh, variation og så 1-2-3 serier, og hvis du skal spesialisere deg liksom på pull-ups, så bør du nok trene det tre ganger i uka. Så må man da se hvordan det utvikler sig og så kan man eh, selvfølgelig trene mer mer spesifikt, og så gjerne når du blir sterkere og klarere en del eh, pull-ups med kroppsvekt, så er jo spesivitet viktig, så må du på å gjøre den eh, øvelsen. Da. Men... Eh, jeg tror mange tenker utholdenhet når det egentlig er maktstyrke som er begrensningen her, og du må nødvendigvis også ha en del muskler i overkroppen for å oppnå økt maktstyrke. Så det er et sånn langtidsprosjekt hvis du virkelig skal ta, gå fra null til mange 20-30 pull-ups.
0: Jeg tror jeg brukte to år på å gå fra to til åtte. Ja. En gang i tiden. Ja. Jeg kan jo videre spørre, jeg, jeg spør for en venn, hvis du da har stagnert, så det du kjører hver eneste uke er tre gange åtte til ti reps, men da sier du stopp, og sånn har det ja. vært i flere år. What to do?
3: Jeg tror igjen, mange er fristet til å tenke utholdenhet, men altså det er antagelig maktstyrken din som er for lav, altså da må du kanskje bruke noen andre øvelser da, nedtreksvarianter, eh, som du kan trene tungt, og og hvis du skal bygge litt muskler, så vet du at det er fint med litt variasjon, har litt forskjellige grep, trener litt roøvelser, du kan trenne litt isolerte armbøyer, litt sånn, og så får du se om du er klar til å det sammen igjen etter hvert. Men du vil nok kjenne at butter, hvis du bare skal prøve å det samme om igjen og om igjen, altså gjøre bare pull-ups, så altså kommer det opp på et vis nivå, så, så stopper det. Så da må du bryte det opp med noen noe hjelpøvelser.
1: Dortea her er jo et spørsmål som går lite i det, det vi snackar om nå. Kan en se resultater om en trener en over- og en underkroppsøkt i vika, eller är det
3: for lite? Man kan se resultater, helt sikkert, men jeg ville anbefalt å trene det i samme økt. Ja. Fordi når du trener såpass sjelden, så kan det være en synergieffekt til å trene flere muskelgrupper samtidig. Vi gjorde jo en studie for mange år siden, og vi tok sammenlignet av det å trenne 1 serier mot 3 serier. så vi faktisk at uh, som ga best totalt utbyte var at det holdt med en serier på overkroppen når du trente tre serier på beina. Ja. Hvis du gjorde det omvendt, så fikk det litt dårligere effekt i overkroppen, altså 3 serier på overkroppen og 1 på beina. Uh, så om det gjelder for alle i alle trenings... Uh, ja, forskjellig treningsstatus, det kan vi ikke si, men, men jeg tror uansett, uh, jeg vil anbefalt å trene hele kroppen i samme økt. For det er en del øvelser også som, som binder liksom underkropp og overkropp sammen, da, som vi var inne om markløft og sånne øvelser som, som er veldig fine da, å binde, binde det sammen.
0: Så vil det se si at i den studien dere gjennomførte så fant dere kun en økning i prestasjon i overkroppen av et sett, kun hvis du trente bein samtidig?
3: Nej jeg fant faktisk effekt... Uh eh hållt det på sig oavsett.
0: Okej. Okay.
3: Mm. Men få en bättre effekt mm. Med, altså, totalt sett då så att den bästa kombinationen var en på överkropp och 3 på benen. Vi hade du sa tre på överkropp och 3 på, på benen, det testade vi inte. Mm. men teorin har ju varit att överkroppen kanske kan få utbytte av den benträningen. Så vet vi ju inte mekanismen där. Man kunde ju tänka sig att det är nog Hormoner og sånn, det vet man egentlig ikke, men i praksis da, så ser vi at det er en bra, bedre å kjøre ting sammen. Mm.
0: Mm. Vi skal litt in i selve settet. Du står og trener en land annen øvelse. Har du noen tanker opp mot muskelvekst på det å kjøre halvrepetisjoner sammenlignet med å kjøre et sett helt i utmattelse kontra da myoreps?
1: Og myoreps, det betyr...
3: Ja, mye my reps, det er vel uh, børgefagelig, tror jeg, som kommer med det begrepet. Så det betyr egentlig at du gjør en, et sånn aktiveringsserie, som så man blir ganske sliten, kjører den nesten til det stopper, uh, 10-12 repetisjoner kanskje, og så uh, gjør du en uh, 2-3-4-5 subserie etter hverandre, men bare 2-3-4 repetisjoner med litt pause mellom. Mm. Uh, Nei, det som er med muskelvekst er at du kan trene på veldig mange forskjellige måter og få akkurat samme resultat. Så det er vanskelig att si at det ene är bedre enn det andre. Man har sett att det å ha litt store ledutslag og få litt strekk på musklene kan være en fordel. At du da på en måte kan klara deg med litt færre mengde da, hvis du gjør det. Så jeg ville kanskje anbefalt det är som utgangspunkt at du tar øvelsene med så store utslag som er hensiktsmessig, og hvis du ska bygge muskler, men hvis du ska bygge styrke, så kan du i større grad snevle deg inn mot de eller bevegelsen du skal være sterk i. Så vi har faktisk gjort en studie som vi sammenlignet å trene ene bein med fullt utslag i beinpress, med det andra benet bara gör en bitte liten rörelse så blir liksom rörelsen stoppad. Så samma person tränar det ena benet med fullt utslag och andra benet med en liten rörelse. Eh intentionen må eller må då vara du ska göra hela rörelsen, även om rörelsen er kort så ska alltid tänke at rörelsen ska være fullt ut. Men det vi så var ingen forskjell mellom beina i styrkeutvikling og eksplosivitet og de målene der. Så det var en spennende funn. Så, men det er nok mer på det nevrale, altså hvordan nervesystemet tilpasser sig og hvordan du lærer deg å bruke muskulaturen. Så du skal bli sterk og gjerne eksplosiv, gjøre hurtig bevegelser, så er, er, er fokus og intensjonen er, i treningen väldigt viktig. Så det er en del av treningskvaliteten.
0: Men sitter og på deg, hva, hva slags dybde du och på det Järmen. Vad slags dypde tänker du att Järmen skulle ha på en knäböj når hensikten är längre än sporet och staking, ikvant du sätter dig väl inte helt ner en djup knäböj varje gång du staker. Vad vad ville damefallt han?
3: Visar sig at olika personer har lite uh, någotte range då vad hur kan gå eh vanslä att säga si det på men eh ja. det kan vara tekniskt vanslä att komma gott ner i en knäböj. Så jag ville ha det som utgangspunkt, att du kan ta en knäböj med god teknik. men som i en startperiod så tror jag det är anbefalt att ha stort utslag och pröva och bruka hela altså mest mulla av den rörelseslag du har for å lære øvelsen og få mye arbeid per repetisjon på den måten så slipper det også altså, tunge vekter på for jo mer, det, mer arbeidsvei jo tyngre blir det for deg mm -hmm. og så kunde du, når du kjenner at du mestrer det her og, og kommer igjen, så kunde du lagt på litt mer vekt og så tatt et litt mer spesifikt utslag da som ligner det du har i, i staking så, så det ville vært en progression og gå mot en mer specificitet..
1: ikke sant? Men jeg skal snart gå over litt på det med styrke for bedre utholdenhet og styrke for løper her. Men det siste spørsmålet, akkurat når det kommer til muskelvekst, Ulrik lurer på de største mytene og feil av folk i jeg når det har kommet til muskelvekst.
0: Det er spørsmål. Det er et stort
1: spørsmål der. Du kan ikke gå helt
3: inn i det, men har du noen tanker der, Gjørgen? Ja, det er et stort spørsmål. Nei, det er nok kanskje at man tänker det er spesielle metoder er nødvendige for å nå, oppnå muskelvekst. Så det var som jeg akkurat sa at det viser seg å være stort eh, slingringsbånd for ulike metoder. Så man skal ikke låse det til en måte å trene på. Og kanskje nettopp det å, å ha litt variasjon i treninga er bra. At man både løfter litt med litt lettere vekter og pusher seg litt der i at man lar det svi litt godt i musklene, og så noen økter som man trener litt tyngre. Og så er det vel kanskje at jo mer, jo altså, vi Kroppen og musklene har på en, en grense på hvor mye du, de kan stimuleres hver gang du trener. Så det hjelper ikke å trene 15 serier på samme muskelgruppa i en økt, for da har du på en måte satt skrudd på 100 aktivering det det du gör utöver det det blir bare det man kan kalle bortkastade serier eller wasted sets där någon som er brukt ett begrepp där och det ger längre restusionstid mm. utan att du får bättre effekt och kanske det til och med ger dåligare effekta för att du på måte, sliter mer på systemen än nödvändigt. så det gäller på något sätt att vara modig att 2 3 ökter i på samma muskelgrupp, det er egentligen det man uh, tåler. Uh, man kan träna oftare, men må man måste träna mycket mindre varje gång. Eh, uh, så tålamodighet och man må bare ta i betraktning att det det kommer til å ta tid att bygga mycket muskler och du kommer nog längre med en försiktig uh, progression än om du liksom försöker göra väldigt mycket hård träning på kort tid. Så det kan jo heller resultere at du får skader, miste motivasjonen og faktisk eh, ender opp med veldig liten framgang. Da. Mm.
0: Mm. Vi skal til styrke for bedre utholdenhet. Vi har fått inn to spørsmål innenfor den, den kategorien. Jeg tenker at vi egentlig kan slå de litt sånn sammen. Det første er jo på hva slags, og hvor mye styrke bør jeg legge opp for å bli en habil løper, og så ok, vi jeg i tillegg da ikke er så glad i å trene styrke, hvilke ja, øvelser sant. bør jeg i så fall gjøre?
3: Det lurer Hanna på da, og det kan jeg kjenne meg igjen i Hanna. Mm, mm. Ja. Du må antageligvis ikke trene styrketrening for å bli god til å løpe. Det er mange som har Nei. løpt både fort og langt og sånn uten å trene noe styrke helt tatt. Men jeg ville anbefalt å trene noen styrkeøvelser, for eksempel knebøy for beina, kanske en step-up eller noe lignende, sånn at du en øvelse som kommer begge beina, og så en sånn ettbeinsøvelse. Og så bør man da passe på å få trent leggmuskler, knestrekkere og hoftestrekkere, og hamstrings. Det blir på en måte de, de muskelgruppene hoftebøyre altså for så vidt uh, viktig men hvis vi da skal prioritere så kanskje da gjort uh, knebøy og tåhev, det ville jo kanskje vært uh, absolutt minimum da så får gjort det med litt uh, god motstand så tror jeg du kan uh, håpe på å få litt effekt i alle fall gåder for det tenker jo sikkert mange løperer på, au
1: da, som en del av den styrketreningen. Eh, Johanne lurer på hvor viktig styrketrening i ungdommen er for å, for å kunne da forebygge skader når en blir eldre
3: og ha det grunnlag i ungdommen da. Mm. Det er ikke så god dokumentasjon for det her da, hvordan styrketrening mot forebygger skader i hvert fall langt i, 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 i fremtiden eh vad vet du på skelettet och så at uh, ungdom som har varit i mycket aktivitet uh, i runt puberteten att de får starkare skelett att det kan faktisk uh, syns upp uh, i vuxen ålder men uh, men här vet vi ingenting vi, men vi kan ju anta att det och bygga styrke i uh, dessa musklerna vi har snackat om i legge, legger, lår og säte muskulatur uh, påvirke scener som har killescenen, sånn at den blir robust og tåler en del, at det kan hindre noen skader. Skader kommer nok uansett, så det er vanskelig å forske, forske på det, for at, ja, det er sånn veldig mulage studierover som går over veldig lange perioder, og du må ha mange folk og mye skader for å kunne si noe mm. fornuftig. Så vi tenker vel at det er som en så lenge vi ikke vet noe mer, så, så, så kan vi anta at styrketrening kan bidra i positiv retning i hvert fall. Og da både på skader, men kanske like mye på prestasjon.
0: Det handler jo om skader av og til, det om man gjør en god eller dårlig teknikk også. Og vi har fått in et Heidi spør om hvor mye skal vi skal bekymre oss for at vi har en litt krom rygg når vi løfter tungt.
3: Mm. Ja, det er et uh, spørsmål som uh, mange lurer på, for vi var jo innom sted, altså knebøy uh, er vanskelig å gå veldig dypt uten å få en liten sånn, uh, tilt her bakover uh, rotasjonen av bekkene, og da får du en krom i ryggen, så korsryggen krommes litt. Man ser det hos selv de beste styrkeløfterne, og vi har gjort noen studier på det, vi undersøkte beinstrukturer i både hofte og lårbein og lårhals og det ene og det andre, men klarte ikke å finne noen sammenhenger mellom de som hade en sånn tilt i bekkene under knebøy og hvordan det så ut. Så det, var litt, det var interessant, så det kan en, dette kan være en blanding av strukturelle forutsetninger og muskelkoordinasjon. Men man er usikker på hvor skadelig det er. Vektløfting og styrkeløft, det er jo del skader i ryggen, eller ryggplager, men ikke noe særlig mer enn i andre idretter. Så vi kan tänka at selv ved veldig høye treningsbelastninger og treningsmengder, så, så går det greit. Man ser en, en viss tendens til at de skadene styrkeløfter har kommer av markløft. Og da er det selvfølgelig vanskelig å holde ryggen helt uh, rätt når du tar det maksimalt. Det er vel ingen som klarer det, så du får en liten sånn, krumme ryggen. Så jeg tror vi kan se si at uh, bevegelse i, i ryggen, i det at du får store utslag, er ikke noe bra. Men hvis du klarer å kontrollere det innenfor små utslag, og du holder uh, det mer eller mindre en sånn neutral uh, position så går det helt uh, fint Och som jag också nämnde, och så visst du tränar med stort utslag och går djupt i knäböj, så må då när du visst lyfter med lättare vekter. Så, stedet, så du kan lyfta med 100 kg gå helt ner eller lägga på 150 eller 160 kg og böja bara lite i knäna. Så så kanske faktiskt den dype med med 100 kg er tryggare då. om du får en liten sån rörelse i nyryggen på slutet av rörelsen.
0: Det var et godt og nyansert svar, synes jeg. Mm. Mm.
3: Det er en som lurer
1: på om mjølkesyre har negativ påvikning på styrken i et løft.
3: Mm. Ja, og kan noen gå inn og lese bloggen skrev om mjølkesyre, <laughs> ja. så, så vi bare sier at det er laktat i stedet. Ja, myten om
1: mjølkesyre heter det ikke det, på, ja. det
3: ligger på www.no.nl. Nej altså når du trener styrketrening, så skal du produsere mye lagtat, fordi det er en høyintensiv treningsform, så musklene bruker sukker, da, eller glukose i energiomsetningen, og da det høyere energiomsetning, til mer lagtat får du. Så det trenger man egentlig ikke å bekymre seg så mye for. Det er nesten sånn du ikke får det, så er det mer negativt, for da trener du ikke hardt nok, mm så ser man jo mange positive effekter av laktat. Man har gjort noen studier som tyder på at kanskje laktaten i seg selv har en effekt på signaleringen i muskel. Der har det vært noen studier litt sånn frem og tilbake som man vet ikke helt sikkert. Og så har man også sett at laktat som går fra muskleren over blodet og inn i hjernen, er med på å sette i gang noen av de positive effektene av trening på hjernen og hukommelsesenter og så videre. Ha. Så ikke tenk på det. Nei. Det er bare å trøkke til og få så mye lagt at du vil, holdt på å si. Det er jo deilig å høre. Ja, så det... Er... Det brenner lite i låra, det er ikke Ja, så, så det er jo en indikasjon på selvfølgelig at når det brenner i låra, så kan är nog inte laktaten i sig själv men det kan ju være förändringar i surhetsgraden og eh, nedbrytning av energi nærings, altså, ja, av näringsämnen som eh, frigörs ut av, av musklern som påverkar nervändarna då samtidigt när det sväller lite sånn, så får man en smärteupplevelsen.
0: Mm. Og vi har jo på blokka at vi har litt lyst til ha en episode om alle disse mytene runt melkesyret ved mm. en senere anledning.
1: Det kommer.
0: Mm. Vi har en et par spørsmål. Nå skal vi gå litt mer spesifikt opp mot idrett, og da volleyball hos unge 15-19-åringer. Hvordan ville du ha bygd opp styrkedreningen over en 1-3 års periode for volleyballspillere 15-19 år?
3: Ja, det er stort spørsmål igjen. <laughs> Jeg vil i hvert fall, hvis vi holder oss litt sånn til da, så for det blir jo også veldig mye volleballspilling som vi ikke skal komme på. Mm. Men uh, volleball er jo en poweridrett som krever mye spennst uh, og, og hurtighet. Selv om du ikke skal løpe, så skal du reagere kjapt og forflytte seg noen meter veldig hurtig. Og så skal man ha lite kraft i overkroppen til å smashe ballen. Uh, så her, her vil jeg tenke, det började så tidigt som mulig med inlärning av styrketräning, gärna för 15 år. Där man lärer seg de grundläggande teknikerna for styrketräning og så haft jevn försiktig progression upp genom ungdomsåren där. Lägger på lite grann, skynte sig åt det på ett så långsamt. en väldigt teknisk idrott så det har ingen effekt om du lägger på där 10 kilo muskler sånn, på någon månader då vill du få kanske bli dåligare i volleyboll till med. Mm. Men om du lägger på där kanske en kilo i muskelmasse i år eller nåt sånt då nå, så så vil du då kunna inarbeta de nya resurserna i tekniken og du vill liksom få et fint sån samspel mellan i, i den fysiske utvecklingen då. Eh det det resurserna det motoriska og så som man ju ser olika utövar olika behov, så har är detta spindliga så kanske styrkörövningarna är ända viktigare än visst det är gutter eller män
1: ja. då. svar på et stort spörsmål om om volleyboll då. Eh på det optimale proteinintaget för att öka muskelmassa.
3: Mm, ja. Det är eh. lite kostol på slutet här. <laughs> ja, lite kostol. Ja, nej eh. Det er, ligger på runt uh, ett og et halvt, uh, til to gram uh, protein per kilo kroppsvekt per døgn. Uh, så viser det seg vel at uh, det ikke er så viktig hvordan du inntar, eller fordeler det utover dagen. Uh, men att om du spiser tre ganger eller fem ganger, så må du, må du bare få det jevnt utover då man på där man nog på säkra sida i alla fall visnar och helt upp i 2 gram per kilo kroppsvekt. men ja, så så man går lite på proteinkvaliteten da, så vill det vara kanske en del animalska produkter vara säkrare för att få hög kvalitet än animalske selv om det går också helt fint men du må vara lite nöjare på var slags grönsaker och sånn du sätter samman då sånn i ett uh, måltid men ingen grunn til å overdrive, og hvis du trener hardt og bruker mye energi, så spiser du naturlig mer, og da vil man ofte komme opp i de mengdene med protein uten å gjøre veldig spesifikke tiltak. Bare å prova å ha balanserte måltider med protein og karbohet fett i alle
0: Mm. Og vi du har lære mer om akkurat styrketrening og protein tilskudd, eller protein i kostholdet, så anbefaler jeg deg å helt nederst til episode 4 av NH-podden. Der har vi hatt Truls Råstad i studio og snakket i cirka en halvtime om akkurat styrketrening og protein tilskudd.
3: Jeg kan bare legge til en studie som vi gjorde i fjor, som vi ikke mm -hmm. har publisert enda, men der så vi, gjorde vi en veldig nøye kostregistrering av kvinner, som forsøkspersoner, og da fikk de egentlig ingen konkrete råd om inntak av næringsstoffer. De fikk bare beskjed om å trene styrketrening. Og da så vi at mange av dem var rundt bare ett gram per kilo kroppsvekt, og noen under det også. Og vi så da også en sammenheng mellom de som var oppe i litt høyere inntak og styrke- og muskelvekst styrke framgångsmässigt väl växta genom perioden så eh det är väl att vara bevisst det och kanske ja vet inte om det är kanske mer aktuellt for kvinnor än män men det var i alla fall jag till mig har till mig sett det i studier för det också att den 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 korrelationen den samlängen att hvis det spises för lite så kan du miste lite effekt då.
0: Så et optimalt proteininntak handler vel egentlig om at du har et bevisst forhold til det, og at du i hvert fall spiser nok, og gjerne da tilstrekkelig med mengde proteiner. Ja. Mm.
1: Veldig mange gode spørsmål som, mm. som jeg har fått inn til dagens Q&A-episode om syrketrening. Veldig mange gode svar fra Gjøran her i studio. Jeg har lært mye her.
0: Mm. Mm. Tusen hjertelig takk for at du stilte opp, Gjøran. Bare hyggelig og du som lytter må følge oss på Instagram, en i hope podden eller send oss en mail til podcast@nhd.no hvis du har tema forslag til tematikk, spørsmål, tilbakemeldinger, vi er lytthøre.
1: Gjer det. Mm. Ha en god styrke vike. Vi gjer det.